0: 接受肉体出轨，肉体吧，我都不能接受。我觉得还是能接受，能接受肉体出轨吧。那个肉体出轨吧，精神还是还是不能出轨。嗯、啊，精神出轨了那就没必要在一起了，那就直接分了呗。每个人多少都有一点精神出轨的状况，就是你指精神出轨是指哪一种层次的了？精神出轨就不爱你了呀？什么是出轨？它其实是在人类的一个漫长的这个演化当中，然后存在的一个阶段。人类到底是一种什么样的动物？它是标准的一夫一妻制动物吗？真爱是一定容不下沙子，不管是什么样的沙子。我是一刻讲者小庄，我会给大家来讲讲出轨。当我们谈论一个问题，首先来有一个定义，到底是什么是出轨？其实出轨真的非常难以定义。它其实是在人类的一个漫长的这个演化当中，然后存在的一个阶段。它怎么形成？其实我们并不是太太确定。就是、说这种两性的关系，那么它会向走向何处，其实也是一个开放性的。在这当中，我们可能认为有些某些的行为准则，是需要去遵循的。但如果这个行为准则被某些人破坏了的话，那么我们认为说它可能。比如说，我们把它称之为出出轨，但其实这个又回到刚刚的问题，就是说人类到底是一种什么样的动物？它是标准的一夫一妻制动物吗？我的一位呃前辈吧，也是一位性学家，他是说人类是一种轻微多配偶的一夫一妻制，而听起来很奇怪哈。就是他这里其实出现了一种二律背反。接下来讲的这个观点，因为不是来自我，所以我必须说一下出处，他是来自一个德国的动物行为学家，呃 d e l 然后他的一本书叫做《从相残到相爱》，那本书他其实讲的就是说，呃，两性行为的自然演化，两性结成这种，呃，结对然后合作，呃，生育繁衍的这样的一个行为是怎么形成的？那德鲁西的他的观点是认为说，在人类身上始终有三种本能，一种是攻击本能，就不只是人类，在整个整个动物，就是有一定行动能力的这种动物身上，还有就是性本能。还有一种是亲和本能。那他结论大致是这样子，就是说，如果这种动物它的雌雄两性的攻击性都非常强，强到就是没有办法忍受对方。就比比如像老虎，那它们是没有办法接成稳固的一个对子的。公老虎去跟母老虎交配，交配完母老虎会很快的去撕咬它。所以只有在自然界状态下，它们可以交配。在动物园里，一般那个饲养员是不敢让它们交配的，因为公老虎很快很容易被它咬死。对那还有一种就是说，两种的攻击性都非常弱，那这种呢，他们其实也没有太必要去结成一夫一妻，因为你可以理解，就是他们都太随和了，见到谁都可以。对，就像鹿一样。那还有一种就是雄性的那个能量非常大，雄性是一个掌控的，那雌性很弱。就比如我们知道我们的近亲红毛大猩猩，对，它就是这样子，它体格可能雄性可以达到雌性的就是两倍以上。就它把你像热水瓶一样甩来甩去的，还有就是黑猩猩，对，它们也是会形成一个一个雄性就是对多个雌性的这种一夫多妻。那跟一夫多妻相对的，其实还有一妻多夫，大家一点不要奇怪。其实，呃，像呃蜂类啊、蚂蚁，甚至有些北美的鸟类，还有一些野生的这个犬类，他们会形成一个这样子的关系，因为他们的呃。首领是一个就是雌性的，而且它的那个能力非常强大。那人类是很特殊的，人类是一种双方都有一定的攻击性，但是又不是太强。就是我是很难一口把我的男朋友咬死的。所以就是我们在一起可能会打一打，但打不死对方，但是又需要对方，所以我们就形成这样一种一夫一妻的一对一的关系。但是这里我我接下来去解解释一下轻微多配偶、哦、是怎么回事大家有没有听过这个“颗粒之效应”？它是一个故事来的，是美国的一个前总统说，他有一次带着老婆去养鸡场，鸡长得特别好。夫人就问了一下，说：“哎，你们的鸡为什么长得这么好啊？”然后那个饲养员就跟夫人解释说：“哎呀，我们的公鸡非常尽责，他们每天都拼命的这个这个干活啊。”你知道，夫人一听就说：“好，麻烦你去把这些这个话告诉总统先生。”总统就想了想说：“请问你们这里的……”公鸡它每次是给一个母鸡干活吗？饲养员就说不是，它要给很多母鸡干活。它特别有戏剧性，就变成了一个名词，代表它讲的就是说，在这个呃这样子伴侣关系当中，我如果能够面对一个新对象的话，我可能是更愿意去。去啊做些事情呢。可事实上，不仅在雄性身上存在，不仅说那只公鸡愿意去多为母鸡干活，那母鸡其实也愿意去多找公鸡干活的。虽然说啊，我的名义上或者法律上赋予我是一夫一妻的，但是我其实很想去寻找另外的伴侣，我现很想去偷偷的去呃获取更多的这样的一个乐趣。那么为什么这样的一种行为一直在人类当中存在，也一直在很多生物身上存在？在,在1 9 4八年的时候，曾经有个 b a t m a n 他是在果蝇身上发现说，呃，雄性的果蝇如果乱交的话，那么它会对这个雄性的它这个基因的传播产生非常好的就是效果。可以说，在那个时候，他就给男人花心找到了一个理由。但是，事隔了半个世纪之久，那么又有一位 g a r t w a y 阿姨重复了这个实验。当年在 b a t m a n 的那个实验当中的一些结论，没有再次被重现。他他给出理由是说，其实，在他的实验当中，不管是雌性还是雄性，如果乱交的话，对他们都有好处。这个阿姨已经可以很好的利用基因技术，所以他 track 到的那种，呃，是比如说，嗯，哪些小果蝇是谁的果蝇的后代，那种踪迹是更清楚的。所以他的数据应该说是更有说服力的。的确，我们在动物身上就是找到了这样的证据：多找伴侣，他一定是有某种的这个好处的。那么。其实回到人类身上也一样，就是大家可能也会知道，就经常会有一些啊、呃、演化心理学的在在在解释这个东西。男性他就是喜欢去呃这种广撒种那样子，利于他的这个基因的传播。那么现在我们会更更多的加上一条，因为女性其实她会一直在寻求更好的基因，比如她会寻找比她比她男人更高更帅的这样基因，她会希望说这个基因可以可以跟她的基因结合，产出更好的后代。那还有另外一些发现，就是跟这个我们的社会学调查有关了。就如果一个男性收入水平比他的这个女性伴侣低的话，他的那个出轨的概率会呃高于平均水平有四倍。还有一些特别有意思的是，如果我的伴侣呃就是说是跟同性出轨，那么会发现男人是有可能更可能去原谅他的伴侣对同性出轨，这点非常好解释，因为。如果他伴侣跟一个同性结出轨，是不可不太可能给他生出一个不是他的孩子还让他养的。男人其实是不能容忍他的女人在肉体上出轨的，而女人更不能容忍的是他的男人在精神上出轨。那，这听起来还还蛮有道理的。男人特别怕的、特别害怕的就是说他给别人养孩子，给隔壁老王养孩子。那女人最怕的是说他养的孩子，男人不给不跟他养。就男人把那个钱都给别人了，因为更爱别人。但是这几年又有很有意思的一些趋势出现，其实就是说，在这个问题上，男女其实没有太大的差异。男人他不能容忍女人的肉体出轨，他同样也不能容忍女人的精神出轨。那么女人同样也不能够容忍。男人的肉体出轨，对情感的要求越高的人，他在这一点上是越是一致的。他们同样对这两种出轨都是一个呃无法容忍的。所以这个结论就是说，真爱是一定容不下沙子，不管是什么样的沙子。来自康奈尔大学的一项调查，大概他的时间跨度是从零二年到零七年的，这个叫做莫奇的女教授她做的，她在比较年轻的人群当中做出的，大概是十八到二十八岁的调查，这个人群当中的人年均出轨率。呃，女性是百分之一点四，男性是百分之三点八，就非常低。来自芝加哥大学的这个这个老师的这个 Smith 调查就更持续的久，从一九八八年就一直在每年分发这个这个问卷。他这个数据同样显示不是那么糟糕，他的呃这个算下来平均的出轨率，女性是呃百分之二点三，男性是百分之四点七。就真的，我觉得啊、哎，这两个数字还就就这两组数字都还挺美好的。其实，在人的一生当中，你可能会有很多机会有可能出轨，但是那种今年出轨、明年出轨、后年还想出轨的人是非常少的。很多人他只是因为某一个契机，他产生了这样的一个一个念头，然后正好有有机会实施。但是对于大多数人来说，他不是那么热衷于出轨，因为出轨的成本非常大。其实。我也问过不停的换女朋友这样的朋友，他们他会告诉我，哎呀，其实挺 boring 的，都一样。那么我们再来说说未来啊，就是这个只是一个开放性探讨，一夫一妻真的会一直持续下去？他会，他会变得我们就是必须如此的选择嘛。我觉得我对这个问题，呃，至少我本人的看法也不觉得这样。如果漫长的一生只跟一个人度过，其实有时候想起来也挺难受的。最近大家知道那个呃 Brad Pitt 和 a n g e l i a Jolie 离婚了，很轰轰烈烈的一段嘛，就是全世界皆知的一个渣男的故事。然后，但是他们后来又变成了模范夫妇，然后又受到了众人的肯定。但是这样的关节眼上，他们又，我们就是不要在一起了。那有人会很惋惜，但是对这样的一个事情，我觉得还是。挺好的，我觉得至少他们活得非常坦然，他不会去考虑说我要不要去面对这个粉丝对这个事情的看法，甚至就例说我要不要去想这个安妮斯顿迷们会怎么样对着我啊、哦、这种对吧？所以我觉得在更远的将来吧，人类其实。呃，真正是迈入了一个至少从情感上来说是更黄金的时代。我们真的可以为爱情去选择。我们不管是进入婚姻还是不进入婚姻，我们不管是选择和谁在一起，我们更多的是听从我们的心。对，而且这种是在一种成熟的状态下，不是被因为你的呃父母亲或者因为你周围的环境在迫使你做出的选择。对，当你的经济足够独立，当你的人格足够独立，你所做出的这一切选择，其实都是。非常坦然的，谢谢大家。